0: À travers ce podcast, je vous amène avec moi dans un cheminement en fait. Moi je m'étais jamais montré. J'étais persuadé que je pouvais faire toute ma carrière sans me montrer. D'ailleurs là, c'est la première fois que je prends un micro tout seul comme ça. En vrai, je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux. Je m'appelle Gérald Fort. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Hello, hello, hello. Bon. Aujourd'hui, petit épisode un petit peu spécial puisque je suis euh, tout seul, pas d'invité, et euh, c'est un peu mon épisode euh, mon épisode, euh, comment dire, euh, introspectif, disons ça. Non, euh, en vrai, je voulais vous souhaiter euh, mes meilleurs voeux, faire ce, cet épisode hors série un petit peu pour parler, euh, bah, de, parler du projet podcast, parler du projet de la boîte, parler de, de tout ça avec vous, puisque euh, vous êtes les, les premiers concernés et, et, et donc voilà. Donc avant, bah avant toute chose, je voulais vous souhaiter bah, du coup une très bonne année euh, pour bah, pour 2023. J'espère que 2022 s'est bien s'est bien passé, que vous avez réussi à, à atteindre les objectifs que vous étiez fixés euh, et que et que voilà, ça s'est fait ça s'est fait pour le mieux et que vos objectifs de 2023 sont encore plus ambitieux et que et que le podcast vous aidera soit à vous motiver, soit à avoir quelques tips, quelques raccourcis pour atteindre pour atteindre bah, ces différents ces différents objectifs. Euh, C'est vraiment un plaisir de partager, euh, de partager ce micro avec vous, puisque, puisque vous le savez, moi je le fais, euh, ce podcast, il s'inscrit dans ma vie pro sans s'y inscrire vraiment, voilà, il n'a pas pour but de faire de la promotion pour mes activités, euh, même si évidemment il y a des effets ricochés, euh, que ce soit à travers les partenariats que j'arrive à faire. Euh, ou euh, par rapport à des gens, hein, des gens qui écoutent le podcast, comme comme peut-être que comme peut-être toi qui es en train de le, de le faire maintenant, qui rejoignent nos programmes ou que ou que je peux conseiller d'une manière ou d'une autre. Et et ça c'est vraiment cool. J'ai vraiment l'impression de ne pas le faire pour rien. Et ça c'est vraiment c'est vraiment un gros kiff. Et donc du coup j'ai beaucoup de gratitude pour vous qui prenez le temps, qui prenez une heure par semaine pour pour écouter ce que ce que je vous raconte avec mes invités. Donc euh, donc vraiment 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 merci. Concernant bah, justement ce, ce podcast, le bilan de cette année. Euh, moi, je suis très très satisfait puisque j'ai eu beaucoup de personnes que je ne connaissais pas avant d'interviewer. Euh, je fais toujours un petit call préparatoire de 15 minutes, je vous rabâche les oreilles euh, à chaque fois avec ça. Mais, mais en gros, voilà, j'ai pas d'affinité particulière. Alors que la première saison, ben voilà, quand je reçois Alex CORMON, quand je reçois euh, euh, Robin Jensen ou euh, David De VILLA, bon, ben voilà, je leur parle toutes les semaines. Donc c'est moins, comment dire, c'est mes potes, c'est mes potes, donc il y a pas de, de difficulté. Euh, mais euh, mais là voilà, cette année je suis un peu sorti de de, de, de cette zone de confort comme euh, comme on dit et on et en fait j'ai accepté des invitations et j'ai moi-même sollicité des gens euh, que je ne connaissais pas avant et donc euh, et donc voilà donc très content euh, très content de la tournure que ça a pris j'espère que vous avez euh, que vous avez aimé cette année c'était beaucoup plus sur le thème startup investissement levée de fonds etc mais euh, ça ça collait en fait avec euh, mon activité professionnelle perso et en fait euh, à travers ce podcast j'essaie de vous amener en fait dans un cheminement enfin devenir je vous je vous amène avec moi dans un cheminement en fait voilà première année je lançais un infoproduit, euh, voilà je, je je passais du monde de la prestation du consulting vers la formation cette année j'étais plus dans la transformation vers un startup studio vers de la prise de participation et <coughs> pardon c'est plus euh, c'est plus dans cette optique là que j'ai que j que j'ai euh, fait les, les invitations donc, donc, voilà, j'ai eu énormément de retours positifs de votre part et je, je tiens à vous remercier. C'est, c'est vraiment top. Dans tous les cas, s'il n'y avait pas ça, clairement, je continuerai pas euh, parce que, parce que voilà, il euh, y a. Moi, je m'étais jamais montré avant de, 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 de démarrer euh, la, la la caméra euh, sur le premier podcast, donc euh, c'était euh, pour moi je j'étais persuadé que je pouvais faire toute ma carrière sans me montrer bon ben voilà au bout d'un moment j'ai voulu avoir un peu plus d'impact et qui dit l'impact, dit se montrer parler accepter de faire ça d'ailleurs là c'est la première fois que je prends un micro tout seul comme ça ça va durer quelques minutes et, et je et voilà j'ai une trame mais je sais pas trop où je vais j'essaie de j'essaie de vous embarquer ben tout ça pour moi c'était vraiment c'était vraiment inimaginable il y a encore quelques temps et donc, euh, bah, vos remerciements, vos sollicitations, vos questions, vos remarques d'ailleurs, hein, euh, du moment qu'elles sont constructives, moi je suis, euh, bah, je, je, je prends ça très très bien. Donc je ne peux que vous, bah, vous, vous réitérer, mais euh, cet appel à l'action qui est de commenter, de me contacter sur Instagram, de, 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 de voilà, d'essayer de, 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 de discuter sur LinkedIn, ce que vous voulez, mais échangeons, n'hésitez pas à me... Soumettre des invités, à m'envoyer même des podcasts qui vous intéressent euh, avec des lignes éditoriales qui peuvent être cool ou des formats qui peuvent être cool. Euh, voilà, moi je, je suis vraiment, je suis vraiment preneur. Euh, et puis surtout, ce, ce podcast il est co-construit avec vous, hein, puisque vous savez quand je fais des appels à euh, des appels à invités sur euh, sur Instagram, ben, c'est vos suggestions euh, qui font qu'on qu arrive à avoir euh, des, du monde. Il y a, je, voilà, vous m'avez fait connaître des gens que j'ai invités et qui ont qui, et qui ont permis de faire des, des super épisodes. Donc euh, continuez. Vraiment, c'est un c'est un kiff quand vous quand vous faites ça. Et euh, et voilà. Et, et, et ce projet de podcast est vraiment quelque chose de bah, quelque chose qui est qui est vraiment euh, central maintenant dans mon activité, enfin dans mon activité, dans mon identité plutôt. Euh, et euh, et donc euh, et donc voilà concernant euh, les projets de la boîte cette année euh, les projets euh, bah, côté entrepreneuriat euh, alors il y a eu des hauts et des bas il y a eu le lancement d'un d'un produit qui s'appelle l'incubateur entreprendre je vous en ai euh, très souvent parlé vous avez le lien en bas de chacun des chacun des épisodes je vous mets le lien euh, pour vous pour vous inscrire ou pour regarder euh, notre travail et voilà donc ça c'est euh, clairement le truc le plus badass que j'ai fait dans ma vie c'est-à-dire euh, on l'a lancé le 14 mars euh, on a eu un ralentissement euh, de par le le de par tous ces sujets de CPF, etc., mi-septembre. Mais euh, si on enlève ces, ce premier trimestre et ce dernier trimestre, au final, en tout, on génère 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est juste inouï pour nous. Euh, on n'a jamais fait ça. L'année d'avant, on faisait 6. L'année d'avant, on faisait en, déjà 6. Et avant, on faisait 2. Donc, vraiment, vous voyez, la, la, la progression, elle est juste dingue. On fait quasiment x6 euh, en 3 ben, en ans. Et, euh, et donc ça, c'est juste euh, oufissime avec euh, un réseau de partenaires vraiment solide, une équipe de coach vraiment solide, euh, des experts, puisque chaque sujet est traité avec un des meilleurs experts euh, du milieu. Quand je vous parle de levée de fonds, je prends le mec qui est le meilleur pour la levée de fonds. Quand je vous parle de pub euh, sur Facebook, je prends le, me le mec qui est le meilleur sur la pub Facebook. Idem pour la compta, mais idem pour pour savoir parler anglais. Et dans dans le cadre pro, enfin voilà, j'ai vraiment pris les mecs les plus badass. Alors, quand je dis les mecs, vous avez compris comment je parle. Hein. Il, y a, il y a plus de nanas que de mecs en plus. Mais euh, voilà, j'ai vraiment pris les meilleurs experts. Et puis euh, puis voilà, et puis on a eu un réseau de distribution qui a été qui a été juste dingue et ça a été un truc euh, un truc génial. Alors après, je vais pas vous le cacher, on a eu une déconvenue. nus euh, puisqu'en septembre, on a eu euh, nous quasiment la totalité de notre business passe par le CPF. Et euh, quand j'ai dis la, la quasi-totalité, on est à plus de 95%, donc on est vraiment sur l'extrême majorité. Euh, ben voilà, on a été déréférencé côté CPF et on a eu un contrôle un peu vénère. Euh, quand je dis vénère, c'est juste un contrôle où en fait c'était un contrôle de routine, si on peut appeler ça comme ça. Alors c'est pas les termes, hein, mais euh, on était on était coupable ou accusé de rien. Mais On avait un contrôle sur 120 dossiers. Et en fait, la le formalisme est juste énorme. Euh, donc voilà, donc on a dû rappeler ces 120 personnes. Euh, pour euh, vraiment tout checker que tout aille bien, on a dû faire une réponse à la caisse des dépôts qui a c'était 1000 pages de réponse, c'était juste énorme. Euh, le, le, le document, on l'a envoyé dans une boîte archive qui faisait 5 ,2 kg 2. Donc voilà, on a, <coughs> on a on a envoyé ça à la caisse des dépôts et le 27 décembre. Donc c'est euh, là, il y a quelques jours, on est le 2 où on enregistre ça. Euh, on a une réponse euh, ultra favorable de la caisse des dépôts qui ne nous retoque sur rien, euh, qui nous fait des recommandations évidemment pour améliorer euh, nos process mais qui nous retoque sur rien. Et du coup, ça nous sécurise puisque, puisque pendant un contrôle de cette ampleur-là, ben en fait, on a un blocage des fonds. Donc, on n'est pas payé des fonds euh, du chiffre d'affaires qui a été généré. Mais évidemment, on a les dépenses en face. Donc, en termes de, en termes de, de mindset, c'est un peu compliqué puisqu'on ne sait pas ce qui va rentrer, mais on sait ce qui, ce qui sort. Et c'est le anxiogène, Je vous l'avoue, euh, c'est de loin le, le, le truc le plus dur que j'ai eu à faire dans ma vie. C'était de surmonter ce contrôle-là puisque dans euh, cette incertitude. Euh, de ce contrôle, j'ai dû également euh, ben, me séparer de quasiment la totalité de mon équipe, euh, puisque puisque les charges en fait, nous tous les mois, la boîte, euh, rien qu'à payer les salaires, payer les coûts structure, elle coûte 100 000 balles. Euh, et voilà, et 100 000 euros euh, quand on a un contrôle qui dure trois, quatre mois. Euh, ben quatre mois, c'était le maximum, ça aurait pu durer quatre mois. Ben, en fait, ça fait beaucoup de sous. Entre les, faits les, les frais d'avocat et tous ces trucs là ça aurait fait beaucoup d'argent. Et même si on avait de la trésorerie, on ne pouvait pas se le permettre. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de couper des projets, euh, des projets de développement, notamment des projets qui étaient propres au Startup Studio et, euh, de, et, de, et, et, et du coup aussi de me séparer de certains de mes, mes collaborateurs. Alors ça s'est bien passé avec tout le monde. Il euh, y a trois de mes collaborateurs qui se montent, euh, qui sont mis à leur compte. Euh, donc il y a Maxence, il y a Maxime, il y a Hugo qui se sont, sont mis à leur compte soit pour faire du, du WordPress, soit pour faire des funnels soit pour faire des pubs, enfin, voilà, ils étaient dans le cadre du marketing dans ma boîte, ils faisaient partie de ma core team ils se sont mis à à leur compte et euh, moi mes clients je les ai renvoyés vers eux, puisque à ce moment là je ne pouvais ni prendre de clients de par le focus que ça me demandait ce contrôle et, et voilà et je ne pouvais pas non plus euh, prendre un risque euh, si jamais je ne touchais pas euh, les fonds qui m'étaient dus comment je payais mes salariés et ça aurait été hors de question que, que je... Que, que, que le 25 au matin, je leur dise ben voilà le virement n'est pas parti ce matin parce qu'en fait j'ai pas l'oseille sur mon compte quoi. Donc c'était absolument euh, pas possible et donc, euh, et donc voilà on s'est très bien entendu, on se voit encore, euh, on, on déjà ensemble de temps en temps et, euh, et c'est vraiment top. Euh, voilà après il y a euh, certaines personnes de mon équipe qui ont été embauchées par des sous-traitants etc. En gros euh, ça s'est bien passé pour la quasi majorité euh, euh, des gens puisqu'ils ont été euh, ils n'ont pas eu de perte de d'activité et puis il y en a qui ont mis un peu plus de temps parce que émotionnellement, il faut se remettre aussi d'un projet avec beaucoup d'ambition qui euh, du jour où, du jour au lendemain euh, s'arrête. Bah, c'est pas simple. Euh, ça peut être simple pour moi, donc euh, en étant plutôt maître de mon destin. Donc, j'imagine que pour les gens qui qui devaient subir ma décision, c'était c'était pire. Et donc euh, et donc voilà. Je ça me tenait à cœur de vous en parler parce que très souvent, euh, moi, ma vanité métrique, c'était de dire voilà, j'ai plus de 30 personnes dans mon équipe, machin, etc. ben là, voilà, je vous dis que j'ai dû euh, j'ai dû licencier du personnel. Et, euh, et en fait, vous l'avez compris, moi ici, je suis totalement transparent. Alors, je suis assez globalement dans ma vie, mais ici, je le suis, je le suis d'autant plus puisque on est sur de la, on est sur de la pédagogie. On apprend des choses à travers ce podcast. Et en fait, c'est pas juste faire 11 millions d'euros. C'est faire 11 millions d'euros, avoir une déconvenue et virer 25 personnes. C'est comme ça qu'il faut voir la story. Il ne faut pas juste voir les, les, les 11 millions d'euros euh, avec euh, avec avec une marge qui n'est pas 11 millions, mais qui est une très belle marge. Ben voilà. Ben si on peut faire un chiffre d'affaires, c'est une incertitude. Si on a un, un burn qui est trop haut, ben tout simplement, on est en danger. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Donc euh, donc voilà. De 2019 à aujourd'hui, c'est la première fois que ça m'arrive. Et, euh, et donc euh, et donc voilà. Donc c'était euh, ça a été euh, assez compliqué à, à assumer déjà. Et, et donc voilà, c'est dans cette démarche-là en fait que je veux, je, je veux vous amener cette transparence. Après, au niveau des, des, des projets, ben qu qu'est-ce y a eu des très belles prises de participation, très belles dans le sens des très beaux projets, puisque euh, puisque on, on est sur des projets technologiques, on est sur des projets de e-commerce, on est sur des projets de, de cabinets juridiques également. Et, euh, et donc, donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, je gagne pas d'argent sur ça, mais mais j'espère que qu'à qu l'avenir, en tout cas, euh, bah là, je, je puisse apporter ma pierre à l'édifice pour que ces projets-là ils cartonnent. Et, euh, et donc euh, voilà un petit peu, voilà un petit peu la démarche. Donc euh, des, des prises de participation, c'est-à-dire je rentre dans le capital des boîtes et j'essaie à se développer comme si j'étais consultant. Et, euh, et donc euh, et donc voilà, consultant étant l'un de mes premiers métiers, euh, je, je je retrouve des sensations que j'ai que j'ai déjà bien connues. Donc euh, donc voilà au niveau de de la boîte cette année. Euh, voilà je vous ai parlé du, du, de ce contrôle et de ce, de ce retard de trésorerie mais, euh, mais il faut surtout noter euh, qu'il y a eu plus de 5000 euh, élèves membres incubés dans, dans l'incubateur entreprendre donc dans ce fameux produit euh, et, euh, et on a un taux de, 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 de recommandation qui est très haut euh, voilà on, a eu, euh, on en a eu on a eu des, des, des projets dans l'incubateur, des projets qui ont été portés par des membres qui sont complètement, euh, complètement dingues et ça c'est absolument génial parce qu'à ce moment-là on se rend compte en fait qu'on fait des on fait vraiment quelque chose qui qui sert et euh... et cette sensation là je l'avais pas à l'époque où je faisais du e-commerce. Donc vraiment euh... vraiment ça c'est un grand grand kiff et d'ailleurs je salue tous les tous les membres de l'incubateur qui sont qui euh... bah, qui sont euh... qui sont dans nos dans dans, nos... dans notre programme et qui euh... et, et voilà et qui participent à nos coachings, qui participent à... qui participent à tout ça, qui sont sur le groupe Facebook et qui animent. Voilà, ça c'est vraiment un... un énorme kiff et euh... et voilà c'est vraiment un, c'est vraiment un, un, très bel accomplissement. Autant sur le chiffre, que sur euh, l'impact, que même je souris parce que, que sur l'effet que ça a eu sur moi, et même ça avait été un effet, euh, même s'il a déconvenu avec ce contrôle de caisse des dépôts, et m'a fait découvrir chez moi un instinct, euh, des, que, je, que je trouve pas cool, mais qui est, euh, voilà, qui était, euh, voilà, j'ai toujours connu, moi, le business florissant depuis mes 19 ans. Ben là, pour une fois, il y a eu, il euh, y a eu un grain de sable dans l'engrenage, et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir comment on réagit à ce, à ce genre de, de problème. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Au niveau de la vision, euh, c'est un point que je voulais aborder. Euh, moi, elle n'a pas bougé. Alors que euh, très souvent, euh, moi, je le remarque dans la, dans, parmi mes potes entrepreneurs, mais également les gens que je rencontre en mastermind, euh, je m'inclus là-dedans également. Si je fais un gros lancement ou si je fais un lancement pourri, si j'ai un litige avec un client ou si euh, j'ai un euh, j'ai un chiffre d'affaires qui pète tous les records, quelle que soit l'émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, euh, je peux avoir tendance, quand je dis « je », c'est nous, hein, on peut avoir tendance à s'identifier euh, à ses succès ou à ses échecs ou à ses ralentissements ou quoi que ce soit. Euh, moi, cette période de septembre, là, qui était une période pourrie, bah, clairement, ça a pas dégradé ma vision. Il y a quelques temps, peut-être que ça m'aurait fait revoir mes plans Peut-être que ça m'aurait, euh, voilà, peut-être que ces 11 millions d'euros de chiffre d'affaires m'auraient également masqué les yeux et m'auraient fait euh, prendre la euh, prendre la grosse tête ou avoir la baraka. Ça n'a pas du tout été le cas. Euh, alors pourquoi Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis content en fait que c'est stabilisé. Le fait que je veuille vraiment, euh, ben, je veux vraiment clairement créer ma dynastie. J'ai vraiment envie d'avoir un lieu, une famille, une spiritualité et un impact sur les gens qui m'entourent. Euh, qui, qui soit euh, euh, bah, qui soit mémorable, c'est vraiment ça c'est vraiment ça ma vision et du coup quand il a fallu faire des choix sur le cash burn de la boîte les trucs que j'ai killés c'est tous les trucs qui n'étaient pas parfaitement alignés euh, au degré près sur la vision s'il y avait 5 degrés de différence bah, clairement c'était un projet qui était killé alors, on a fait les trucs bien, comme je vous ai dit, j'ai replacé mes collaborateurs, il y a certaines participations que j'ai coupées, il y a des immeubles en immobilier que j'ai vendus pour pouvoir me débloquer des situations, des machins. On se débrouille, dans tous les cas, on se débrouille. Et ce qui est hyper drôle, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'à ce moment-là, j'avais aucune visibilité sur ma trésorerie, sur le site d'affaires qui pouvait rentrer. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu la peur du manque. J'ai eu plein de peur, notamment de décevoir, mais... Je n'ai pas eu la peur du manque. Et ça, c'est pour moi un, un truc de dingue puisque euh, même en ayant des chiffres d'affaires de dingue, on a déjà fait des journées à l'époque en e-commerce. On faisait plusieurs centaines de milliers d'euros la journée. C'était du chiffre d'affaires, c'était pas de la marge. Mais c'était quand même énormément d'argent sur un compte. Bah, je, à ce moment-là, j'avais eu la peur du manque. C'est-à-dire que la veille, la veille, tu fais dix fois moins. Le lendemain, tu fais dix fois plus. Et tu te dis, bah, en fait, comment je fais si ça s'arrête? La veille, ça n'existait pas, cette situation. Pourtant, tu as la peur du manque. Donc, je ne sais pas vraiment l'expliquer ce, ce, cette chose-là. Peut-être que, euh, peut-être que, peut-être que vous, vous avez, euh, vous avez des idées. N'hésitez pas à commenter. Mais pour la première fois de ma vie, alors que c'était la période la plus compliquée, je n'ai pas, eu, je n'ai pas eu peur de ça. Donc voilà. Je tenais également à, à le partager puisque, puisque, là, on est en toute vulnérabilité pour pour ce, cet épisode particulier. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, ça a vraiment stabilisé euh, la vision et ça a permis également ben de, de faire le tri dans les projets et notamment j'ai lancé un programme j'ai lancé j'ai lancé très enfin voilà ça, ça, ça a démarré début d'année ça a démarré ça a démarré euh, ben le 2 le 2 ça a démarré aujourd'hui euh, j'ai lancé un programme que j'appelle le P90 qui n'est pas encore son nom son nom son nom final mais qui est un, un programme donc je teste aujourd'hui sur deux personnes euh, j'hésite un peu parce qu'en fait c'est pas censé être officiel mais bon tant pis au moins je brûle mes je brûle mes bateaux euh, c'est un projet que j'appelle P90 qui consiste en fait à accompagner les gens, mais non pas dans leur marketing ou dans leur structuration comme j'ai l'habitude de faire, euh, mais euh, dans leur productivité. Puisqu'à un certain niveau, en fait, on n'a plus besoin d'avoir certaines, des, on a plus besoin des compétences. On a besoin tout simplement de pouvoir prioriser. Et les blocages qui nous empêchent de prioriser, ben, c'est plutôt des blocages liés au mindset ou autre chose. Alors moi, je suis pas coach mindset du tout, et je ne le, le serai pas. Euh, mais par contre, euh, j'essaie de rationaliser certaines prises de décision. Et donc, c'est un programme sur le plan de 90 jours. Plan de 90 jours, ça consiste tout simplement à euh, définir les points forts et les points faibles de ce qu'il y a eu les 90 jours précédents, définir ses objectifs, savoir pourquoi on procrastine à mettre en place ses objectifs, et ensuite, une fois qu'on a fait cette introspection, faire une feuille de route pour créer les leviers de croissance qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Donc en gros, voilà, Donc, c'est le, le fameux plan de 90 jours. Les deux personnes que, que j'accompagne, c'est des personnes que je connais en privé qui sont des infopreneurs déjà à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc, on co-construit ce programme-là, et je vais le commercialiser dans le premier trimestre au plus grand nombre, et peut-être adapter, ou du moins en faire une version, pour l'incubateur entreprendre, puisque voilà c'est une partie formation, mais, mais ça peut être intéressant d'avoir ce, ce suivi, en tout cas, du coup, j'y réfléchis. Donc ça, c'est le premier projet que, que, que je vais lancer cette année. Donc vous avez vu, très lié à cette vision qui est vraiment de faire du conseil et d'avoir de l'impact. Il y a un autre sujet euh, que j'ai démarré justement euh, la semaine après mon, mon contrôle euh, sur sur ce fameux CPF. C'est que j'ai je me suis dit, je enfin, ceux qui me connaissent en, en, en privé, vous le savez, je suis assez radical dans mes prises de décision. Et je me suis dit, ok, euh, j'en ai marre d'y vivre euh, ces sensations. Ces sensations... Elles sont obligatoires pour avoir le niveau de business que je veux avoir. Et donc, du coup, si je ne veux pas vivre ces sensations et qu'elles sont obligatoires, c'est que je ne veux pas avoir ce niveau de succès que j'attends. C'est qu'au fond de moi, je suis pas prêt à payer le prix pour euh, atteindre ce succès-là. Et du coup, je me suis dit, très bien, j'arrête le business, mais il euh, y a quand même pas mal de monde qui me fait confiance pour les conseiller, donc qui me donne une, un certain crédit, sur ma, une certaine pertinence sur mes, mes accompagnements, mes conseils. Et donc, du coup, euh, je peux pas partir comme ça euh, je vais écrire un putain de bouquin, alors que les bouquins, je déteste ça, je vais pas se mentir, je déteste ça. Euh, je vais écrire un putain de bouquin qui va bah, tout simplement lister les méthodes qu'on a mis en place depuis bah, plus de 10 ans, avec euh, Baptiste, avec Flo, avec Alice, avec David, avec, euh, avec Guillaume, avec Johan, avec tous ceux qui m'accompagnent depuis le départ. On fait tout le temps la même chose, que ce soit sur la formation, que ce soit sur les boîtes de conseil, les boîtes dans lesquelles on investit ou le, les boîtes de formation. On fait sans arrêt la même chose. Ça fonctionne 8 fois sur 10. Et donc du coup, il faut qu'on, il faut qu'on, il faut qu'on modélise ce truc-là. C'est pas des choses que j'ai inventées. C'est des choses que j'ai testées. Et je pense c'est encore plus de valeur, puisque là je ne vends pas ma sauce. Je vends le best-of de ce qu'on peut trouver sur le net ou de ce qu'on peut trouver parmi les meilleurs formateurs, parce que moi j'ai quand même dépensé euh, bah, plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros euh, en, en formation, en accompagnement. Et donc je me suis dit je vais écrire un bouquin. Avec Alice, ma femme, on est parti en Irlande pour pouvoir décompresser de, de, de ce contrôle. Et, euh, et en fait je me suis mis euh... alors quand je vous parle d'Irlande je vous parle pas de Temple Bar à Dublin. Je vous parle d'un bled où il euh, y a quatre euh, moutons et onze vaches et euh, et un paysan qui dont, dont je ne comprenais pas un seul mot quand il me disait bonjour ou me disait au revoir Où ça se trouve il voilà il ne disait pas ça mais du coup je comprenais que dalle Mais donc du coup je vous parle d'un bled où euh, le bled le vrai le, le vrai bled euh, qu'on voit nulle part en fait euh, j'ai jamais vu une campagne aussi, euh, euh, voilà, aussi, aussi campagnarde, passez-moi l'expression. Et pourtant, j'habite vraiment dans un trou. Mais euh, donc voilà, vraiment le, le blé de, euh, comme on peut, comme on peut l'imaginer. Euh, et j'ai écrit la moitié du bouquin comme ça, sur la méthode. Alors j'ai pris, pas euh, simplement, une boîte par quoi elle doit commencer, euh, à quel moment elle sait qu'elle doit accélérer, à quel moment elle sait qu'elle a validé son modèle, à quel moment elle doit optimiser, à quel moment elle doit déléguer, etc., etc. Et j'ai pris ça et j'ai avancé donc là j'ai eu un ralentissement parce que forcément ces le genre de projet on a un gros niveau de motivation au départ et ensuite après ça baisse un petit peu mais je vais reprendre ce, ce projet là et je vais sortir le bouquin euh, alors euh, j'ai une proposition de pour l'éditer pour le faire éditer euh, mais je ne sais pas en fait si j'ai pas d'objectif financier sur ce bouquin là euh, j'ai plus un objectif de transmission euh, et donc du coup peut-être le fait de l'éditer euh, m'empêchera de l'offrir m'empêchera de le mettre dans un funnel tout ça donc euh, je réfléchis à tout ça, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, la rédaction a bien démarré. Et je vais me faire assister également pour la partie, euh, la partie euh, formalisme de euh, la partie plutôt littéraire du bouquin. Mais en tout cas, sur la méthode, sur le storytelling qui va avec, etc. J'ai vachement bien avancé. Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, j'ai listé toutes mes étapes. Et je pense que ce sera peut-être l'objet d'une un, masterclass ou d'un podcast avec quelqu'un euh, sur, euh, j'imagine bien, euh, l'épisode. Euh, euh, comment on écrit un bouquin quand on n'en a jamais ouvert un seul, quoi. Alors, ce qui est pas mon cas, j'ai déjà ouvert des bouquins, mais euh, si on fait un titre un peu sexy, ça s'appellera peut-être comme ça. Euh, ouais, je l'ai fait à base de mind map de nos chaînes et de notre vocal, donc vraiment euh, euh, le, le, le même brief que, 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 que le reste de, de, de mes projets, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un super projet euh, qui doit absolument sortir en 2023. Je me laisse absolument pas l'opportunité de, de passer à côté. Donc, euh, donc voilà je, je vous tiendrai au courant et n'hésitez pas également à, à me poser vos questions si vous en avez, euh, Instagram, LinkedIn euh, ou en commentaire, d'ailleurs euh, commentez likez parce que on a vraiment pas assez d'interaction sur, sur ce podcast euh, vos messages en privé ils me font super plaisir c'est ce qui me motive à continuer à le faire je vous l'ai déjà dit mais, euh, mais, mais euh, voilà il faut, il faut aussi euh, il faut aussi le voilà, n'hésitez pas à interagir, même pour dire que c'est de la merde hein. euh, si euh, le fait que j'ai enlevé le cadre derrière ça vous plaît pas, mettez-le il euh, y, a, y a aucun problème, euh, je, je, je peux comprendre donc voilà au niveau du projet du, du bouquin également un, un pivot euh, que je viens de faire sur euh, le startup studio puisque l'impact d'avoir euh, d'avoir dû remercier une partie de mon équipe c'est de ne plus avoir de core team donc la core team c'est l'équipe qui euh, si vous entendez un bruit c'est mon chat euh, la core team c'est l'équipe qui me permet en fait de développer le marketing ou la technique euh, des, euh, des des projets dans lesquels on, on, on dans lesquels on, on, on prend des, des, des co-fondeurs, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui va porter le projet avec nous, euh, et nous, on s'occupe en fait du, du juridique, de la technique, du marketing, de la vente, etc. Et l'autre la, personne s'occupe de la gestion. Euh, bah en fait, le fait de ne plus avoir mon équipe, bah ça m'empêche d'avoir une core team. Et le fait de ne pas avoir une core team, ça m'empêche d'avoir un startup studio. Donc, euh, bah j'ai un peu pivoté, et, euh, et aujourd'hui, je travaille en sweat equity. C'est-à-dire que je ne vais plus Fonder des boîtes dans startup studio, mais je vais prendre des participations dans des boîtes existantes en échange de mon boulot. Et quand je dis souhaite equity, c'est censé être en échange de travail, mais c'est également en échange de financement, puisque puisque quand il y a des boîtes qui ont déjà qui ont déjà une certaine valeur, on ne peut pas y rentrer comme ça juste en disant je vais faire trois pages de vente et et je vais et je vais te mentorer, ça marche pas. Donc euh, donc voilà donc aujourd'hui je ne cofonde plus pour l'instant. Mais j'investis dans des projets et d'ailleurs, si vous avez des projets à me soumettre, euh, que ce soit vos potes, que ce soit voilà, et à n'importe quel euh, niveau de maturité, puisque j'ai des solutions pour des gens qui démarrent et j'ai des solutions pour des gens qui accélèrent. Donc, euh, donc voilà. Donc je suis en train de structurer tout ça et d'ailleurs, je vais faire un épisode de, de podcast avec un avec quelqu'un qui, qui juste, dont justement le métier euh, de faire ça, puisque je dois je dois discuter avec lui pour pour en apprendre plus et autant que ça se fasse à ce micro comme ça comme ça tout le monde pourra euh, en profiter. Voilà pour le projet investissement startup studio. Et ensuite j'ai un projet. Alors ça je sais pas si, si va si ça va avancer. Euh, je me pose encore la question de savoir si je dois le faire, si je veux le faire ou pas, euh, de mettre à fond sur le copywriting LinkedIn. En fait j'ai un super matériel qui est le bouquin, euh, les idées que j'ai structurées etc. C'est-à-dire que pour une fois je n'ai pas fait les choses instinctivement, j'ai pris le temps de les poser quelque part. Euh, et en fait sur chacune de ces sur, à chaque paragraphe de ce bouquin j'ai l'occasion de faire un post LinkedIn qui, qui a la possibilité de cartonner. Et donc je sais pas parce qu'en fait LinkedIn le problème c'est que il euh, y a un an euh, à l'époque où c'était moins la mode d'avoir des copywriters de CEO de machin, de trucs bon ça avait du sens de le faire euh, là aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde s'y met et j'ai pas envie d'être le énième mec qui fait des posts sur LinkedIn pour euh, euh, pour faire cliquer sur le bouton euh, lire la suite enfin voilà j'ai pas envie d'être ce mec là euh, j'ai envie de le de le faire à une seule condition c'est que ça que ça impacte vraiment et donc là-dessus, j'ai encore un peu le cul entre deux chaises et je ne sais pas si je vais le sortir. Donc voilà, donc c'est une des choses qui, euh, qui, qui est dans les tuyaux, mais qui pour l'instant n'a pas, pas pu se bouger. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc ça, c'est les projets et mes, mes interrogations. Après, il y, bah, y a, comme tout début d'année, il y a les résolutions. Alors les résolutions, évidemment, comme tout le monde, c'est de moins picoler de mieux manger de faire plus de sport euh, voilà donc moi je fume pas donc moi c'est réglé mais voilà ma passion pour le gin tonic doit se doit se calmer ne pas se arrêter hein, ça, ça fait partie au moins un homme complet est un homme qui boit de l'alcool euh, et qui boit du gin donc non ça ne s'arrêtera pas mais euh, par contre voilà faire euh, être plus dans voilà être dans le comment dire euh, dans, dans le moment alors j'ai déjà l'impression de le faire mais voilà il faut il faut il faut faut que j'arrive à avoir il faut que j'arrive à à sacraliser encore plus ces moments de fête et de, et de partage. Donc ça, voilà, c'est vraiment un objectif. Euh, au niveau, après, enfin, c'est plutôt une résolution. Au niveau du sport, je vais continuer mon rythme euh, avec le coach le matin, euh, trois, fois par, trois fois par semaine et une fois tout seul. Voilà, ce sera déjà très très bien. Je me suis fait un, un garage gym à la maison. Euh, J'ai 100 mètres carrés pour, pour me défouler. C'est très très bien. Je fais ça le matin à 6h30, comme ça, j'ai les yeux collés. Euh, je suis pas là en train de me poser des questions de savoir si je vais y aller ou pas. Parce que dans tous les cas, il y a le coach qui m'attend devant la porte et j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Donc voilà, Donc je fais ça le matin. Euh, ça me permet d'amener les gamins à l'école après en suivant et d'avoir voilà. Quand il est à 9h du matin, j'ai fait mon sport et posé les gamins à l'école. Donc euh, les moments les moments, euh, les moments pro peut démarrer. Voilà. Je me paye en premier avant de avant de commencer à bosser. Donc, euh, donc ça, euh, donc ça, voilà. Euh, sur le plan, euh, bah, sur le plan après, euh, des, bah, des, des, de ce que je me souhaite, euh, j'adorais créer un, un événement, alors quand je dis un événement, ce serait un, un après-midi, une soirée, euh, où, euh, où je puisse rencontrer euh, les gens de l'incubateur, les auditeurs les plus fidèles du podcast, ceux qui interagissent le plus, euh, mes clients en consulting, les boîtes dans lesquelles j'investis, et pouvoir faire un mix entre un mastermind, des conférences, un apéro, un startup week-end, je sais pas. Voilà, un truc un peu comme ça. Alors j'ai jamais organisé d'événements euh, physiques, à part euh, des soirées, euh, des soirées d'équipe ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça j'adorais euh, vraiment euh, organiser ça. Enzo, euh, mon pote Enzo Honoré, avait fait ça dans mes propres bureaux. Il m'avait convié comme comme speaker. Je trouvais ça absolument génial. Il avait fait il avait fait un tour de France. Voilà, donc moi j'aimerais pas faire un tour de France. J'aimerais le faire à Bordeaux. Euh, voilà. Mais ça c'est ça partie des projets sur lesquels il faut que j'arrive à euh, bah, il faut que j'arrive à passer du temps et puis euh, où il faut que je trouve des gens aussi pour euh, pour me mettre un, une, une pression là-dessus. Donc, du coup, si ça, ce genre de projet euh, vous vous intéresse, soit pour participer, soit pour se piquer, soit pour, euh, voilà, je ne sais quoi, euh, bah, n'hésitez pas à me dire. Moi, je serais, euh, euh, bah je, je, je suis partant, même si vous voulez, euh, si vous êtes prestataire de quelque chose, que vous savez organiser ce genre de truc, moi, je suis, euh, je suis preneur. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, au niveau de mes souhaits, de mes résolutions, de mon, euh, de mes, de mon bilan de cette année. Euh, ben voilà, mais une fois de plus, je vous, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Euh, vraiment que, que ça soit une année de succès. Euh, cette année, elle va être la dernière. Hein. Soit euh, on rentre dans la crise qu'on nous promet, soit on va, soit on va tout exploser. Euh, donc je sais pas. Euh, je sais pas. J'espère que, que ça sera, euh, que, que, comment dire, que le business, l'économie, euh, tout ça, ça un petit peu euh, puisqu'on était sur des exagérations, pardon, un peu à droite à gauche. Autant sur les valorisations de boîtes que sur euh, le prix des, le prix sur les marchés euh, que enfin que, voilà il y a eu il y, a eu, y a eu tellement de trucs complètement euh, complètement fou euh, que que en fait c'est normal que ça se calme que ça respire etc je vous renvoie euh, sur l'épisode qu'on a fait avec Nicolas Chéron il y a quelques il y a quelques semaines quelques mois pardon euh, et donc donc voilà donc c'est bah, je sais pas ce que ça sera mais je sais que cette année ça va être une année importante euh, ça c'est clair moi en ce qui me concerne euh, je vais essayer de garder le plus le focus possible euh, sur euh, sur les accompagnements. C'est vraiment important, c'est vraiment important d'avoir un cheval de bataille. Euh, je vais également vachement m'intéresser à mes finances personnelles. C'est un sujet moi que j'ai vachement développé sur les premières années de carrière et euh, après je me suis un petit peu relâché parce que j'avais moins de difficultés à faire de l'argent. Euh, mais quand on fait, euh, quand on est, on en rentre dans une période de récession ou de crise, bah, il faut avoir cette présence d'esprit de dire voilà, je vais moins dépenser, je vais avoir plus de revenus passifs. Donc ça donc ça euh, voilà je je veux vraiment euh, je veux vraiment euh, reprendre cette routine que j'avais euh, de créer euh, de créer de la richesse euh, passivement ça c'est vraiment ultra important de redévelopper des muses ce genre de choses-là aujourd'hui je peux plus les faire moi tout seul parce que bah, j'ai d'autres activités il y a le conseil euh, il y a la formation il y a les les investissements mais euh, mais voilà c'est c'est des prises de participation que je vais faire dans euh, du dans des muses ça c'est ça va être ultra important il y a eu un épisode là-dessus aussi avec Victor qui était qui était un super super épisode. Donc euh, donc voilà. Et pour ce qui concerne euh, ben, le podcast, euh, ben, le podcast, euh, si vous êtes si vous avez des, des, des façons de, de le réinventer, moi je suis preneur. J'ai pas envie qu'on tourne en rond. Le jour où on aura le jour où on aura la sensation de tourner en rond sur ces épisodes, ben on, on sera déjà ça sera déjà trop tard. Euh, donc en fait il faut qu'on prenne euh, il faut, faut qu'on anticipe ça. Et que, voilà. Si vous avez un invité, si vous avez euh, des sujets à proposer, peu importe quel que soit le niveau de succès de la personne que vous voulez recommander si c'est vous ou si c'est n'importe qui bah dites-moi parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on peut avoir des gens vraiment très hauts dans le business qui acceptent de suite et qui sont ultra sympas pour faire les podcasts mais on peut avoir également avoir des gens qui démarrent euh, ou des gens qui ont euh, qui ne se ne se posent se posent des questions euh, des questions sur, euh, auxquelles les auditeurs peuvent s'identifier mais en fait c'est des épisodes à grosse valeur ajoutée également donc euh, donc voilà si vous êtes euh, euh, voilà si vous avez une idée n'hésitez pas LinkedIn, Insta et commentaires sur YouTube. Je serais, je serais très très heureux de, de lire tout ça et de vous répondre. Je réponds à tout le monde. Hein. Il y a, il y, a il y a pas un message auquel je n'ai pas répondu euh, depuis le, le départ. Sur Insta, il y en a pas mal, mais mais on ça se fait. Hein. Puis si je réponds pas le jour même, je réponds le lendemain ou le sur lendemain. Et puis euh, et puis voilà, ça avec ce, personne. Donc euh, donc voilà. Euh, ben passez une, ben une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon début de journée. Je sais pas où vous en êtes au moment où vous écoutez euh, cet épisode hors série. Euh, donc euh, donc voilà, passez une bonne journée. Kiffez bien, posez bien vos objectifs pour l'année, essayez de les découper en, en tâches, puis en micro-tâches, et essayez de faire une feuille de route histoire de, de, de pouvoir atteindre tout ça. N'oubliez pas qu'on surestime ce qu'on peut faire sur l'année, mais qu'on sous-estime ce que l'on peut faire à trois ans. Ça, c'est ultra important de l'avoir en conscience quand on, a, quand on définit ses objectifs. Et puis, euh, et puis, euh, puis voilà, je... J'espère vous croiser, j'espère échanger, j'espère vous lire. Euh, c'est vraiment, euh, voilà, je, je, je le réitère, c'est la cinquième fois que je vous le dis en 32 minutes, mais mais c'est vraiment hyper important. Donc du coup, euh, n'hésitez pas à interagir. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.